0: Você está ouvindo Vida de Startup, uma produção original Nelfeed. Eu sou o Rodrigo Loureiro e no programa de hoje converso com Tatiana Pimenta, cofundadora e CEO da Vitude, plataforma de psicologia online que tem mais de 200 clientes e foi fundada em 2016. Desde então, a companhia já levantou mais de 40 milhões de reais em investimentos e atualmente tenta desbravar um mercado que se torna cada vez mais competitivo. Tatiana, uhum. esse setor de psicologia uhum. online... Ficou consolidado nos últimos anos, e só que para vocês chegarem e se tornarem um grande player, vocês enfrentaram muitos desafios. Um deles foi encontrar investidores para o negócio. Vocês bateram na porta de muitos investidores. Como é que foi isso?
1: Boa. Acho que a primeira coisa quando a gente começou a falar né quando a gente fundou a Vitude em 2016 pouca a gente falava de saúde mental ainda era um tema com acho que ganhou mais abertura com a pandemia mas um tema muito pouco falado rodeado de tabu de estigma e principalmente é, a ideia original da Vitude que era ser esse marketplace que conectava pessoas né que queriam fazer terapia psicólogos é, ele partia de uma premissa que a gente ia dar acesso a serviços de terapia por meio do serviço digital né? a gente tinha um, é, um uma estatística que vinha do DataSus onde metade dos municípios brasileiros não possuem nenhum profissional de psicologia e a gente é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado o quinto mais deprimido. Poxa, tem várias pessoas vivendo em cidades onde não tem os profissionais de psicologia a gente poderia chegar lá por meio da terapia online.
0: Mas que maravilha de estatística, né? É o pois quinto é. mais estressado?
1: É o segundo mais estressado, o quinto mais deprimido e o primeiro mais ansioso do mundo. Nossa, que maravilha! É, é, é pesado. <risos> e a gente vive num país gigantesco, né? As pessoas não tinham acesso, quando a gente pensa em cidades menores, se eu pensar em São Paulo, né você consegue encontrar um psicólogo por meio da indicação, ainda assim é algo difícil. Mas, é, naquele momento, quando a gente decidiu fazer isso, para quem pensou na ideia, parecia algo simples, mas se, a gente tinha um grande, tinham dois entraves, né? A questão do próprio preconceito, das pessoas não aceitarem bem falar do tema. Tinha uma questão regulatória, porque até então, terapia online não era uma modalidade regulada no Brasil. A gente tinha uma regulamentação que é, dizia sobre um, um outro tipo de serviço, que era a orientação psicológica, onde existia uma limitação de... É, números de sessões e até mesmo da profundidade com que o profissional poderia tratar aquela questão ali. Então, não era chamado de psicoterapia. É, isso tornava mais difícil a gente falar de um modelo de negócios que pudesse ser sustentável no, no futuro. Então, quando a gente começava a apresentar o desenho né, para possíveis investidores, no começo, obviamente, falando com investidores anjos, é, existia muita dúvida, de, ah, mas será que em algum momento, terapia online vai ser regular? Será que a gente vai tirar da mesa esse risco da regulamentação? Então, não existia muito um cenário de possibilidade se a gente teria ou não a regulamentação. A outra dúvida era, será que alguém algum dia vai fazer terapia online? Será que as pessoas vão aderir a esse serviço? Não. Terapia é um serviço é, onde as pessoas querem ir ao consultório do psicólogo, querem ter aquele contato presencial e mesmo a gente apresentando todas as estatísticas, né, poxa, olha, tem tantas pessoas que moram em cidades onde não tem um profissional, tem tantas pessoas sofrendo com esse transtorno, vinha sempre a pergunta, né mas poxa, as pessoas não estão usando o serviço. Então, isso tornou bastante difícil a nossa caminhada, a Vitude foi fundada em 2016, é, e até quase o final de 2017 a gente não conseguiu levantar nenhuma rodada de investimentos, o que tornou nossa vida bastante difícil, até porque quando você está investindo, você está... Empreendendo bootstrap, uma hora o dinheiro acaba.
0: E quantos pits vocês fizeram desde então? Da olha, naquela época até vocês conseguirem levantar o primeiro, o primeiro investimento? Olha, acho que
1: pensando aqui que foram mais de 18 meses, né? Desde o momento da ideação, onde a gente começou a fazer o MVP, fazer as interações, eu diria que a gente deve ter feito ali pelo menos uma centena de pits para vários grupos ali de investidores, né? Então, qual uma... era o
0: risco? Basicamente assim. Era,
1: o principal risco era de não ter mercado mesmo. Acho que o que mais a gente recebia de questionamento quando estava fazendo um pitch era: poxa, mas esse mercado é pequeno. E eu falo gente, como é que é pequeno? Essa era <risos> a minha maior. Tipo, pô, peraí, tem é O um...
0: segundo país mais estressado, deprimido,
1: enfim. É como exato. que é pequeno? É, e aqui, para mim, isso perdurou não só na rodada anjo, até o Série A, ah, eu ouvi muito desses questionamentos. Ah, tá, o mercado é pequeno. É, a gente não acredita no mercado, a tese não é algo que faz sentido, porque, apesar da gente pensar, se eu pego o mundo, tem um bilhão de pessoas com um transtorno mental, se eu pego o Brasil, tem mais ou menos 60 milhões de pessoas, a quantidade de pessoas que usa o serviço é muito baixo Então, no Brasil, 3% da população só faz terapia. Então, a gente estava fazendo o dimensionamento do mercado pelo tamanho potencial, quantas pessoas estão doentes quantas pessoas deveriam usar o serviço. E os investidores estavam olhando pelo mercado que está acostumado a usar, né? que é o mercado, poxa, não é quantas pessoas estão doentes, é quantas pessoas estão fazendo terapia. E, obviamente, se eu tenho um mercado que ainda não nasceu e que está mal informado, mal educado, é... esse número é muito pequeno.
0: Uma centena de PITs que não deram certo... Quando foi que você conseguiu virar a chave, conseguiu fazer com que algum investidor falasse assim, não, eu vou apostar nessa ideia que isso vai dar certo?
1: Boa. Teve um, um episódio bem bem interessante e quem fez, o, quem liderou a nossa rodada Anjo foi é, uma empresa tradicional do setor de psicologia que nunca tinha feito um investimento Anjo antes na vida. É, eu participei do Fórum Mulher Empreendedora, convite da Ana Fontes, né? Eu lembro um dia que ela me ligou, ah, Tati, a gente vai ter o fórum... E tinha uma pessoa que estava programada para vir fazer um painel que teve um imprevisto. Você pode participar do painel com a gente, fazer uma discussão e contar um pouquinho do que você está fazendo na Vitude? Eu falei, claro. Isso ela me ligou de manhã e o painel era tarde. Né?
0: Que empresa que foi essa?
1: É a Vetora Editora. E a Vetora aí... é a Editora. Exato. Aí fui lá para o... Né, para o evento, participei do painel, contei um pouco da história da Vitude. Quando o painel terminou, né, que a gente desceu ali do palco, uma das pessoas que estava na plateia se aproximou, se apresentou, falou, olha, meu nome é Ana, eu trabalho numa empresa de psicologia chamada Vetor Editora. a gente faz teste psicométrico. E a gente é muito forte em teste para trânsito e para aviação. Né? Todos aqueles testes de pauzinho que a gente faz quando vai tirar a habilitação, aquele teste é um teste feito pela Vetor. É, e ela falou assim, ah, a gente está querendo entrar no mundo corporativo e talvez possa fazer sentido uma parceria com vocês. E até então, aquela pessoa que estava ali era uma pessoa da área comercial do Vetor. Uhum. Então, eu acho que ela entendeu, é, no meu discurso, que na época a gente já produzia, faz... era muito forte produção de conteúdo, porque a gente sabia que o mercado precisava de educação e a gente já tinha ali, sei lá, uns 2 milhões de tráfego por mês de visitantes únicos. Era Isso uma coisa... foi em que ano, especificamente? 2017.
0: 17. É,
1: então, a gente não tinha tanta tração de consultas agendadas, mas a gente tinha um tráfego enorme. Então, na visão dela, poxa, um tráfego gigante ajuda a vender o meu material, que é teste psicológico. Aí a gente fez uma reunião com o diretor dela, que era o diretor de vendas, conversa vai, conversa vem, poxa, que legal, Aí, eles se assustaram bastante com o tráfego, falou não é comum uma empresa ter um tráfego desse tamanho, é, queria apresentar vocês para o Ricardo Matos, que é o nosso CEO. Você topa? Eu falei, um topo, vamos lá, quem sabe saiu uma parceria legal aqui, e aí, na conversa com o Ricardo, contando como é que a gente tinha fundado a empresa, o que, que tinha motivado a fundação, é, e também né, explicando um pouquinho por que, que a gente começou produzindo conteúdo, que a gente entendia que aquele mercado precisava de educação, ele perguntou assim, "Ah, mas vocês estão procurando investimento? Eu falei, então, inclusive estamos com uma rodada aberta, quer que eu faça um pitch? E eu abri o computador, abri o deck e fiz o pitch para ele. Falei, ah, você tem mais um sócio, né? Tenho mais um sócio. Posso conhecer teu sócio? E aí, a gente marcou um <risos> outro bate-papo, né? O Everton veio, é, a gente fez mais uma conversa. Ele falou, ah, daqui, vamos marcar um, um outro checkpoint aqui para daqui uma semana? Vamos. E aí, quando a gente foi fazer esse checkpoint da, da próxima semana, é, ele já tinha ali um desenho, falou assim, poxa, a gente quer investir na virtude, a gente quer colocar 500 mil na Vitude, tipo, agora.
0: Nesse meio tempo, né, desses checkpoints, né? Sim. Você estava nervosa? Porque vocês ainda não tinham levantado capital. Mais de 100 pits que vocês fizeram não deram certo. Como que estava o seu seu humor, seu ânimo naquela época?
1: Olha, eu tava eu, Era um período tenso, porque assim, já tinham sido dois anos, né? Porque, querendo ou não, eu comecei a Vitude quase oito meses depois de ter saído do meu último emprego. Então, eu já estava quase três anos sem salário. Para mim, aquela aquilo já estava sendo um fator estressor muito grande... E, obviamente, depois que você aposta todo o patrimônio, porque eu vendi carro, peguei todo o meu fundo de garantia, todas as reservas financeiras que eu tinha, ao ir na empresa. Depois de dois anos e meio, não deu certo. Além de quebrada, tipo, o sonho estava indo para o ralo. É, então, eu acho que era um período que eu estava muito sensível, que qualquer coisa que alguém falava comigo aflorava, <risos> literalmente. É, onde tinham ali né, algumas dificuldades. E eu lembro que foi um período que era um período muito instável, porque a gente não tinha... Pô, será que só a gente está sonhando que isso aqui vai ser possível? Porque todo mundo disse o tempo inteiro, não, olha, ninguém nunca vai usar esse tipo de serviço, não tem mercado, o mercado é incipiente. Mas, ah, será que só eu estou acreditando que tem mercado nisso aqui? Será que só eu estou querendo achar uma solução? Então, acho que foi uma fase em que eu comecei a me questionar muito, né? Eu comecei a me colocar em xeque, ter dúvida. Mas será que sou a melhor pessoa para estar aqui? Mas será que esse negócio vai funcionar mesmo? Será que todo mundo que me disse não não estava querendo me dizer alguma coisa? Então, acho que foi um período delicado, assim, e, e principalmente para autoestima. Eu acho que foi um período que eu, pessoalmente, tive a autoestima mais baixa, assim, porque eu já estava num lugar de não acreditar mais que era possível. Então, eu já estava naquela fase, poxa, vamos... Começar a pensar no... atualizar o currículo no LinkedIn, mandar para algum Red Hunter, <risos> ver o que dá para fazer. Porque depois de, sei lá, quase 300 não, se eu pensar, os pitches para os sindicatos você tinha conta de anjos. Pagar. Exato. Eu já estava endividada, eu já estava devendo cartão, porque aí já tinha acabado minha reserva depois de dois anos e meio. Eu já estava devendo cartão de crédito, eu já tinha gente me ligando e falando: pô, você não pagou o cartão de crédito. <risos> é, as coisas estavam difíceis, a gente tinha uma atração é, que era. Ela crescia todos os meses, mas era um marketplace que dependia só do, do take rate ali. A gente não tinha outras linhas de receita. Então, ele não pagava a operação. Uhum. É, isso foi, assim, desgastando muito e o custo de vida em São Paulo era super alto. Para você ter uma ideia, neste período, assim, faltando naquele ano de 2017, foi um ano que eu tentei reduzir o meu custo de vida ao máximo, porque, tipo, se eu... Aonde que eu consigo economizar? Eu já tinha parado de gastar com absolutamente tudo que você imaginar que fosse supérfluo, Roupa, sapato, né? <risos> e, e aí, o que era mais alto no meu orçamento era o meu aluguel. E eu morava com uma amiga, né? A gente dividia apartamento na época. O que eu fiz foi colocar um anúncio do meu quarto no Airbnb. E aí, eu alugava o meu quarto, combinado com essa amiga... Eu ia para casa de outras pessoas, então Olha eu ia para casa de uma amiga minha da época de faculdade, ficava lá na casa dela e era o período que eu precisava ali de, sei lá, 16, 17 dias por mês que dava mais ou menos o que eu gastava de aluguel. Então eu basicamente não tinha casa, eu estava vivendo de favor <risos> na casa das outras pessoas para eu não ter o custo de aluguel, porque na minha cabeça, se eu entregasse o apartamento sem renda, sem nenhum comprovante de renda, como é que eu ia conseguir alugar de novo outro apartamento? Então tinha ali algumas coisas e foi um ano bem difícil. É, porque aí você já não tem nada. Você só recebe não. Você tá devendo, as pessoas do cartão de crédito estão te ligando. Você não consegue
0: nem comprar uma roupinha nova tá... para subir o ego.
1: Não, não é nem a questão do roubo. Eu, tipo, toda vez que eu ligava para alguém, posso ficar essa semana na sua casa? tipo Para mim, aquilo era um, tipo, um sofrimento. Fica chato, Exato. né? Exato. Então, foi um período assim, muito delicado assim de, de sofrimento mesmo. Mas que hoje eu olho e falo assim, nossa... Que bom que passou, <risos> né? Passou. Exato. É,
0: essa persistência dos empreendedores é algo que a gente escuta bastante.
1: A ideia nessa tese né, que a gente fechou em março era justamente seniorizar o time e lançar alguns produtos importantes. Por exemplo, uma das teses que a gente já carregava desde o começo ali, da, logo depois que a gente fez o CID e foi trabalhando as primeiras contas corporativas, foi entender que a maioria das empresas tinha dificuldade em provar o ROI para suas organizações. Poxa, cest... a gente quer investir em saúde mental, mas até então isso é visto como um custo. Uhum. Né? Como é que eu começo a cruzar dados e usar dados de forma que eu consiga mostrar para o meu principal stakeholder, seja o CFO, seja o CEO, que esse negócio é viável que se paga. E então, agora vocês
0: estão começando a utilizar dados exato. na plataforma.
1: Então, a gente tinha essa tese e foi uma das, da, né, o Use of Proceeds era para desenvolver essa solução que a gente lançou esse ano, que se chama Vitude Insights, é, e justamente para ajudar as empresas no cálculo de ROI VOI, principalmente para cruzar dados. E não só isso, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque o que acontece hoje na maioria das empresas é que elas ficam sabendo do adoecimento quando ele já aconteceu, ou quando ele já é um custo para a organização. Então, eu sei que o Rodrigo está com problema de saúde mental quando você entrega é o atestado. E a, a nossa proposta com o Vitude Insights é que a gente comece a fazer busca ativa por meio do cruzamento de alguns dados, é, usando ali inteligência artificial e análise de dados, para a gente chegar antes nas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem é, uma multilateralidade dessas informações. O paciente, por exemplo, aporta ali dados de sono, de humor. É, o psicólogo consegue reportar alguns dados para ele, é, a jornada que ele navega ali na plataforma também traz alguns insights e a gente tem a possibilidade, por exemplo, de cruzar os dados da operadora de saúde. Com isso eu posso, por exemplo, olhar pessoas que são hiperutilizadoras da rede ou que foram muitas vezes ao plano de saúde ou que foram, muita, que foram muitas vezes ao pronto-socorro. Uhum. Por que essa pessoa foi quatro vezes ao pronto-socorro? O que aconteceu? Será que foi uma crise de ansiedade? E aí você começa a cruzar alguns dados assim, essa pessoa talvez se beneficie de uma sessão de terapia. Você começa a pôr na jornada dela a possibilidade dela ir, é, de fato, ao psicólogo. Isso faz e com que ela consiga chegar antes. A própria plataforma,
0: né? Pensando Exato. em novos produtos, novos tipos de terapia.
1: Exato. Porque acho que é, o, o ponto é, no, num primeiro momento, você tem um dilema que é o dilema do acesso, né? Eu vou até pegar um caso de um cliente nosso que é o Grupo Boticário. É, quando eles começaram a trabalhar com a gente, que foi no início de 2020, o que eles queriam era dar acesso à população de colaboradores para os serviços de terapia. Com o passar do tempo, eles foram entendendo que eles podiam chegar antes nas pessoas. Então, eles começaram a colocar alguns tipos de escalas, por exemplo, no exame ocupacional. E com isso, eles começavam a identificar algumas pessoas e convidar as pessoas a fazer parte do programa. Hoje, eles conseguem né, reduzir o nível de criticidade e eles têm menos pessoas ficando em estágios mais agravados e, com isso, a empresa tem um, um retorno sobre o investimento que é muito expressivo e faz com que é, a, a companhia como um todo consiga reinvestir né, esse dinheiro e consiga sempre cuidar e ter mais qualidade de vida para as uhum. pessoas. E aí, você tem pessoas com maior qualidade de vida e a empresa tem melhores resultados.
0: Deixa eu te perguntar, vocês começaram no B2C, foram para o B2B, só que durante muito tempo vocês ficaram conhecidos como uma empresa que trabalhava no B2C, Sim. trabalhava diretamente para o consumidor. Vocês começaram a fazer um rebranding Sim. recentemente. Me conta um pouquinho qual que é a estratégia, assim...
1: É, acho que o principal ponto é que quando a gente nasce lá em 2016, ela nasce da ideia de duas pessoas que tinham tido algum problema de... Eu tive depressão e o Everton teve burnout. Então, a gente na... criou a empresa do ponto de vista é, de um lugar de um paciente que precisava buscar ajuda e que não conseguia. E durante muito tempo a organização foi, né, a comunicação, a forma como a gente chegava ao mercado, estava pensado para o B2C. A gente começou a transitar para o B2B em 2019, quando a gente faz o CID, mas vem a pandemia e a gente meio que reagiu à pandemia, a gente cresceu. Eu falo que 2020, 2021, a gente vendeu para todo mundo que queria comprar. É, e depois a gente foi entendendo o processo de vendas, perfil de cliente, qual que é o perfil que mais funciona para a Vitude, mas a marca já não acompanhava mais. Né? Se a gente olhasse a identidade visual, posicionamento, tom de voz, ela, já não, ela não combinava com a nossa metodologia e com o approach B2B. A gente estava uhum. cada vez mais, né, se a gente olha os últimos anos, atendendo empresas gigantescas. O nosso perfil de cliente é o cliente, é, o enterprise, acima de 10 mil vidas. Então, a gente tem né, um Grupo Boticário, a gente tem é, L'Oreal, a gente tem é, Sangoban. Então, tem várias empresas aqui de grande porte, Banco do Brasil, por exemplo, que são empresas gigantes e que a gente precisava conversar com essas organizações. A marca já não dizia mais sobre é, o que, que a gente estava fazendo a gente sentiu a necessidade de fazer né, esse exercício de olhar o mercado, olhar para dentro de casa, é, fazer um projeto estratégico de reposicionamento e a gente lançou né, a marca nova, a identidade nova, no dia 10 de outubro, que foi o Dia Mundial da Saúde Mental esse ano, então está mais ou menos uh, recente que a gente fez esse lançamento e junto né com, com essa decisão de lançar, a gente também lançou um evento chamado Vitude Awards, que é um evento que premia empresas que estão fazendo é, projetos disruptivos na área de saúde mental. Então veio meio que casado a ideia de eu preciso criar uma premiação que dê visibilidade para pessoas e organizações que estão fazendo projetos diferentes nessa área, porque não existia nada nem no Brasil, nem fora, uhum. junto com a marca. Então, a gente fez o evento, né? a gente premiou as empresas e as pessoas no mesmo dia que a gente lançou a marca nova ao mercado. E a ideia é a gente agora fazer o desdobramento da marca no, no produto, na, nas coisas que a gente está é, colocando no mercado. O próprio Vitude Insights vem nesse, nesse barco também.
0: Hoje, vocês competem contra... Outras startups que também estão conseguindo captar muito, muito dinheiro, tem uma base grande de clientes. Como que você está vendo essa competição? Está mais difícil agora ou pelo setor já está mais consolidado, fica até mais fácil de levantar dinheiro? Como que você está vendo isso tudo?
1: É uma pergunta bem interessante. Na verdade, assim, o, o mercado como um todo, na minha visão, está nascendo ainda. Né? Por mais que a gente fala que é, a gente ganhou um nível de maturidade, a pandemia trouxe ali uma quebra de paradigma... É, ainda são muito poucas empresas que têm um programa estruturado de saúde mental. Né? Nas, por todas as nossas conversas aqui, é menos de 5% das empresas brasileiras que têm um programa. É, muitas falam, ah, a gente tem aqui uma solução de saúde mental, mas o que elas têm é aquele canal 0800 para emergência. Então, eu tenho ali uma ação pontual, até fiz um post recente no LinkedIn falando disso, eu tenho ali uma ação pontual no Setembro Amarelo, no Janeiro Branco, na reunião da CIPA, Tenho o canal lá telefônico 0800 para emergência, mas eu não olho de forma estruturada para a saúde mental, eu não consigo calcular o ROI ainda, eu não consigo fazer... É, com que os meus indicadores de negócio melhorem. É, quando a gente fala de um programa estruturado, normalmente ele ajuda as empresas ali a reduzir o absenteísmo, reduzir o turnover, reduzir a sinistralidade, e a gente consegue acompanhar isso por meio de dados. Então, acho que quando eu penso na concorrência, eu falo acho que ainda até faltam players no mercado, porque o mercado é gigante, o potencial. né? Vou voltar para a discussão dos, in dos investidores aqui. É, e o que eu tenho percebido, diferente das últimas três rodadas, seja a Anjo, a CID a Série A, a gente precisou promover um roadshow para levantar uma rodada, todas as vezes que a gente captou. Neste exato momento, a gente é procurado quase que toda semana por vários fundos querendo vocês não estão capitando? Não, a gente tomou uma decisão estratégica aqui de seguir por uma linha mais de eficiência de capital, a gente preservou o caixa ali que veio com série A e a gente talvez só vá captar quando a gente sentir que o inverno das startups melhorou um pouquinho, uhum. né? Então, a gente está imaginando captar só lá para 2025... Mas estamos observando, e o fato curioso é que a gente tem recebido cada vez mais convites de fundos para tomar um café, para bater um papo, querendo inclusive investir, falando, poxa, mas ó, o mercado está se movimentando para uma consolidação, vocês não querem captar para fazer uma aquisição? Como o
0: discurso mudou, né?
1: Exato, então é, me leva a crer que a próxima rodada eu vou ter mais oferta do que teve no passado.
0: Agora é você que está falando não. É, na
1: verdade, na verdade, agora eu estou tomando café como, tipo assim, vamos tomar um café? Tipo assim, vamos bater um papo, te conto do mercado, te conto do que eu acredito, eu te conto do que eu estou vendo para o futuro. É, e tem sido conversas muito ricas, né? Que a gente acaba aprendendo muito, porque são pontos de vistas diferentes.
0: um setor é tão importante, né? Algo tão necessário nos dias de hoje. A gente espera, a gente fica na torcida para que os investidores olhem cada vez mais, né? Para essa, essa área, acho que é tão importante. Tatiana, queria te agradecer pela sua participação aqui Eu no Vida agradeço. de Startup. Volte mais vezes, conte outros perrengues para a gente. <risos> Perrengue
1: na vida de empreendedor nunca falta, né? Nunca falta. <risos>
0: Se você quiser assistir esse programa novamente ou os outros programas do NeoFeed, pode acessar o nosso site ou as nossas redes sociais, os programas vão estar lá. Eu conversei com Tatiana Pimenta, cofundadora e CEO da Vitude, uma das maiores plataformas de psicologia online do Brasil. Eu sou o Rodrigo Loureiro e a gente se vê na próxima no Vida de Startup.